0: Приглашаю вас открыть вашу в вашей Библии первом послании Петра, третья глава. Первая Петра, третья глава. Первая Петра, третья глава. 1 Петра, 3 глава. Как вы знаете, в течение всего всей главы Петр пишет письмо гонимой церкви, чтобы укрепить церковь биологическими истинами, очень глубокими. Он напоминает нам о Евангелии, напоминает нам о нашей Личности во Христе, но также он настаивает на нашем поведении, он подчеркнул, что наше поведение должно быть превосходным не запятнаны. Даже если мы проходим через испытания, наше поведение должно отражать в себе Евангелие. На прошлой неделе мы с вами видели, что если наше поведение примерное, у нас есть возможность, чтобы делиться Евангелием, мы должны всегда быть готовы открыть уста и делиться Христом. Но волнение, можно сказать, Христа, забота Христа — это жизнь через испытания. Помните, что гонимые Церковь страдает буквально, и Петр дает нам Иисуса как пример самой главной жизни через страдания, наполненную страдания. Иисус, Иисус не угрожал во время страдания, Он не мстил, Он просто отдался на правосудие Господа и плану Господа, как, как мы с вами видели во второй главе. Иисус был убежден, что его страдания произведут Победу. Был триумф перед его, можно сказать, в конце туннеля Победа, которую, который он знал, что придет. Он знал, что он победит над грехом и над смертью, и что все обещания Господа исполнится но он ради этого должен страдать, несмотря на то, что в конце он победит. И это мы сегодня и посмотрим. Сегодня мы подходим к новой секции главы, которая доведет нас до конца третьей главы. Вы, и эта секция фокусируется на триумфе Христа после страдания. Да, он страдал, да, он умер, но он триумфировал, можно сказать, победил в конце. И Петр нам пишет, что это жизнь Христа и пример Христа должен быть нашим укреплением нашим примером жизнь и страдания Христа это пример самой главный кого-то кто страдал не оправданным можно сказать образом кто-то кто не согрешил но при всем при этом его страдания не закончилось в поражении его страдания кульминировалось его воскрешением, с его вознесением и в конце концов Спасение. Главная победа Христа — это спасение всех тех, кого Господь избрал до основания мира. Поэтому страдания Христа заканчиваются главной победой, окончательной победой. И сегодня мы посмотрим. Это Но там, начать. Я приглашаю вас помолиться вместе со мной. Господь, еще раз мы с открытой Библией и открытыми сердцами, Господь, чтобы получить Слово Твое и попросить Тебя благословить твою проповедь, чтобы мы могли понять истины, которые мы сегодня будем читать, но также их и применять в нашей жизни. Пусть Дух Твой напомнит нам обо всех этих вещах, которые мы сегодня знаем, и если Господь даст нам быть гонимыми и страдать, даже если это не Незаслуженно. Пусть Слово Твое, Господь, нас укрепит. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Ибо Христос тоже страдал». Мы прочитаем вами последнюю секцию с 3 главы, с 18 стиха до 22, до конца главы. Для контекста 1 Петра, 3 глава, 18 по 22 стих. Петр пишет. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник, за неправедных, быв шлен по плоти, но ожив Духом, которым Он и находящимся в темнице Духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению, во дневное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды, так и ныне, так и нас ныне, подобное этому образу, За не плотской, нечистоты чистоты и омытия, но обещание Богу доброй совести спасает. Воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога и которому покорились ангелы и власти и силы. Вот наш текст сегодняшний. Секции в центре этого текста, стихи посередине считались самыми... Сложными стихами в Новом Завете. Но, к счастью, этот текст в центре начинается и заканчивается очень четким и простым резюме Евангелия в 18 стихе и в конце 22 стиха тоже. Мы сегодня посмотрим 18 стих, изучим, и потом потихонечку будем двигаться дальше. 18 стих мы посмотрим под четырьмя углами. Мы посмотрим причину страдания Христа, потом характеристика страдания Христа, цель страдания Христа и победа страдания Христа. Первое, что мы с вами посмотрим, это причина страдания Христа. Еще раз смотрим 18 стих, который говорит, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но ожив духом». Этот стих в оригинальном тексте мы не видим в переводе, на французском, например. Но в русском языке это хорошо видно, потому что наш текст начинается с «потому что» во французском, оно не начинается с потому что, но оригинальный текст начинается потому что это приглашает нас посмотреть, что было с 13 по 17 стих, и, и Петр объяснил, что даже если мы жаждем благим делам, мы можем проходить через страдания незаслуженные. И теперь, в 18 стихе, он хочет, чтобы мы посмотрели на Христа, и мы были укреплены Вдохновлены, вдохновлены, потому что потому как Христос страдал и он нам дает текст дальше. Христос. Вернее, потому что Христ, Христос также страдал, он нам даст его пример страдания несправедливого. Обратите также внимание, друзья, что Петр использует Христос. Он не говорит Господь или не говорит Господь Иисус. Он просто говорит Христос. Не просто потому, что он сейчас признает Божественную природу Христа Иисуса, но также он сейчас подчеркивает, что если Христос избранный Господа, помазанник Божий, если Он страдал, то тогда это неудивительно, что мы точно будем страдать тоже несправедливо. Это возможно, что мы будем несправедливо страдать. В следующей главе, в четвертой главе, в 12 стихе он скажет, он скажет, Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странное. Поэтому, когда вы страдаете за праведность, будьте укреплены, потому как Иисус знает, что это такое. Он тоже проходил через это. Он пробегал через этот путь страдания несправедливо. Поэтому не, будьте, не удивляйтесь этому. Но нужно понять, что Иисус уже прошел по такому же пути. Вы не единственные в вашем опыте. Во всех страданиях несправедливых, примером этого был всегда Христос первая часть 18 стиха нам говорит Христос также страдал однажды за грехи наши он говорит на английском и на французском говорит начало, что он страдал может быть что ваша Библия говорит что Христос умер поплатить да. но слово в, вот это слово на греческом это слово Пасха откуда идет слово Пасха которое мы празднуем вот слово Пасха идет из вот этого слова страдания и Петр использует 12 раз эту слову Пасха И, и использование Петром соответствует полно, составляет треть всего Нового Завета использования. слова «И Петр сейчас говорит о страдании, страдании Христа и страдании в церкви». Поэтому по любому значение этого стиха не меняется. Страдание Христа, <соспитут> <соспитут> которое привело к смерти, и Петр сейчас это сравнивается с страданием Возвращение христиан поэтому мы знаем, что Христос в конце умер и его страдание довело до последней границы до его смерти так далеко, как далеко страдание может вас привести и если когда-нибудь вы будете страдать за праведность вашей жизни это очень возможно, что ваше страдание вас и не заведет так далеко, как Христа. А даже если бы это был ваш случай, знаете что? Иисус уже прошел по этому пути. Но какова была причина страдания Христа? Петр нам пишет, ибо Христос однажды пострадал, чтобы привести нас к Богу. Он страдал, чтобы Привести нас к Богу пострадал за что? За грехи. Он пострадал за грехи. Мы видим, что причина, причина смерти и страдания Христа это грехи. Тогда задается вопрос какие грехи? Какие грехи? грехи его народа грехи всех тех кто верит в него он умер за грехи всех тех кто покаются и доверят верой своей в него вот эти грехи которые он понес но не свои собственные грехи потому что он был безгрешен мы знаем это В Послании к римлянам 623 сказано ибо возмездие за грех смерть это значит что все кто умирают. Они умирают справедливо, они страдают несправедливо, можно сказать, но смерть любого человека, это как бы справедливо, потому что каждый человек заслуживает смерти, потому что каждый человек согрешил в своей жизни. Господь нам Возмездие дает смертью. Смерть – это наше возмездие и оплата за наши грехи. Оплата за наши грехи – это смерть, да. Однако Иисус не заслуживал умереть, потому как Он был совершенен и безгрешен. Иисус не имел ни одного греха, но он умер за грехи. Вот пример самого, высший пример страдания несправедливого. Перед нами Сын Божий, который страдал за грехи, которые он не сотворил. Он умер за каждого человека, который бежал, проходил по этой земле, но который покаялся и поверил во Христа в прошлом и в будущем, включая солдатов римских, которые его били. Это включает лидеров религиозных, которые хотели его распять. Иисус умер за грехи, которые были не его, но всех тех, которые придут к нему в покаянии и вере. Мы знаем, что Иисус не имел греховной природы. Мы знаем, что именно поэтому он был, он был. Мы знаем, что он был. Зачат духом Святым в день Рождества. Мы также знаем, что он был соблазняем, но он остался безгрешен. Давайте посмотрим Послание к Евреям четвертую главу. Послание к Евреям 4 глава. 4 глава. И посмотрите на стих 15. Послание к Евреям, 4 глава, 15 стих, нам говорит, что Иисус, подобно нам, искушен был во всем, кроме греха. Видите, Иисус был, как и мы, искушаем во всех, без греха. Посмотрите, повернитесь теперь в седьмую главу. Послание к евреям, седьмая глава. 26 шестой стих. Сказано, что таков, таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Он был святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, от рождения. И до смерти. Иисус никогда не имел злых мыслей. Он никогда не был эгоистом. Он никогда не произнес слово гнилого или не сделал злого поступка. Он никогда не имел мысли завистливых. Иисус никогда не преувеличивал правду. Он никогда... Не, 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 не делал что-то, что не было бы совершенным и святым. Совершенное. Он, он, он никогда не делал ничего против, противоположного святости Господа. Петр нам уже сказал э, в цитате Исаи, когда он сказал, что Иисус никогда не совершил греха. И в устах его не было найдено никакой ни, ни, ни лжи, ни в мыслях, ни, ни в поступках. Иисус был совершенен и всегда преследовал святость. И в конце концов он исполнил полностью закон Божий. Совершенный закон, закон непорочный. И однако он умер за грехи. «Какие грехи? Ваши грехи? Мои грехи?» Один из комментаторов Библии, эрудит, он посмотрел на слова, используемые Петром, где сказано, что он умер за грехи, и он говорит, что, что вот эти... что это значит... Здесь сказано, что он пострадал за грехи. И один из комментаторов, он говорит, что Петр пытается передать образ Христа, который обхватывает вокруг, скажем так, вокруг своего народа. Есть гнев Божий, проклятие, которое падает на Христа, но он защищает свой народ вокруг, объял свой народ, чтобы защитить его своим телом. И конструкция, используемая Петром в 18 стихе, это такая же конструкция, которую мы найдем в книге «Левит», где говорится о животном, который принесен в жертву, чтобы оплатить за грехи своего народа. Поэтому идея такая же. Иисус... Святой человек безгрешный, который исполнил в себе и воплотил в себе все символы старого завета, он умирает, чтобы искупить всех тех, кто в него поверит. Он отдает свою, отдал свою жизнь ради вас и ради меня. Если вы все еще в к, к Евреям, поверните страницу до 9 главы. К Евреям 9 глава, 28 стих, посмотрите. Первая часть стиха говорит нам, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Та же самая истина. Друзья мои, Иисус страдал физически гораздо больше, чем мы когда-либо пострадаем. Иисус страдал психологическим образом до такой степени, что Он даже потел кровью. Иисус страдал духовным образом бесконечно больше, чем страдания, которые мы можем себе представить как. Потому что Он понес на Себе Весь, все, что мы заслуживаем, Он заплатил за грехи всех тех, кто поверили или поверили и поверят в Него. Все грехи, которые Вы когда-либо совершили, все были, возможно, на Христа. Вот страдания и цена за страдания несправедливая. Поэтому будьте укреплены. Иисус он прошел через все, что вы можете пройти, и гораздо больше. Ваше страдание может быть, казаться большим, но страдание Христа гораздо, гораздо более глубокая и больше. Спурджин написал, «Знаете, вы, может быть, знаете о печалях, но не так много. А край на одежде страдания — это единственное, что вас касается. В то время как Христос носил это платье каждый день. Мы только по капелькам пьем немножечко то, что он испил до конца. Мы Мы лишь чувствуем немножко жар от огня царя Навуходоносора, в то время как он находился внутри огня, можно сказать. Второе. Характеристики страдания Христа. Поэтому для этого мы возвращаемся в третью главу Петра. И Петр нам сейчас покажет две две характеристики страдания Христа. И первое в первой части Петр пишет. «Ибо Христос однажды пострадал за грехи наши». Выражение значит буквально «событие уникальное». Это событие уникальное в истории человечества. В русском языке это сказано «однажды», во французском «один раз навсегда». Это значит «один раз». Страдания и смерть Христа были уникальны. Нечто, что служилось однажды и больше не повторится. Один раз и навсегда. В противоречия экономии, можно сказать, можно сказать страданий животных в старозаветных районах, когда животных нужно было приносить каждый год. И миллионы, и миллионы животных были принесены в жертву. через Только на неделю празднования Пасхи было четверть миллиона ягнят, которых приносили в жертву в Иерусалиме. Но жертва Христа была совершенная и достаточная. Именно поэтому Иисус сказал, когда Он был на кресте, «Свершилось». Все свершилось, имеется в виду. В нем все свершилось. Нет, другой, нет необходимости другой жертве. И ничего не нужно добавлять. Иисус впитал в Себя полностью гнев Божий. Преувеличенный, можно сказать, но скомпрессованный в нем. В течение трех часов, которые Он был на кресте, Иисус страдал и умер Один, однажды, и Его страдания, и Его смерть были, были таким образом, Его жертва и Его страдания не нуждаются в повторении, Его жертва она не зависит от еврейской системы жертвоприношений это было достаточно один раз и этого хватило оплатить за все грехи всех всего народа. Всех времен. Это противоречит немножко против того, что предсказывалось в Старом Завете. В Старом Завете жертва была ограничена на одного человека, или на одну семью, или одну нацию, и это включало в себя период времени ограниченный. Жертва же Христа, ее хватило на весь мир, на все времена. Все грехи ]で、Всех ]で、времен ]で、Всех ]都... тех то всех людей, которые придут к Нему в покаянии и вере, все эти грехи были возложены на Нем, на кресте, и праведность Божья была удовлетворена, и гнев Господа был излил. В старом заветные времена священники они должны были каждый год приходить и предлагать в очередной раз кровь животных, за кровью животных. В, евреях, в послании к евреям сказано, что Иисус предложил свою кровь, и это произошло однажды. Этого было достаточно. Религии мира и сектанты, они так не думают. Они не верят в достаточность жертвы Христа. Православии, например, отвергают этого, добавляют традиции. В исламе говорится, что мы должны молиться пять раз в день, свидетели Говы просят ходить, подключать людей по дверям. Мормоны говорят, мы должны молиться, креститься за Мормоны говорят, что мы должны креститься за родственников своих. Добавляют они вещи. Таким образом показывая, что жертвы Христа была недостаточно. Католики, у них есть четкие, чтобы молиться за мертвых, и они просят Марии, чтобы она тоже на них молилась, таким образом отвергая достаточность жертвы Христа. Которая, доста которая достаточно для всех верующих всех времен. Но даже еще хуже, на католической месси, службе каждую неделю они практикуют жертву Христа, можно сказать. Они каждую неделю, когда служат, подают вино и хлеб, они говорят, что это буквально физически его кровь и его тело, и он приносит жертву каждую неделю, чтобы платить за наши грехи. Друзья мои, все, все системы, которые требуют добавлять что-то к жертве Христа, или которые пытаются добавить, Жертв, что так жертва Христа. Они таким образом нападают на уникальный характер этой, этой жертвы. Потому что мы-то знаем, что жертва Христа была достаточно один раз и навсегда. И не только его жертва была достаточно раз она всегда. Петр еще и пишет, что это было заменительное в 18 стихе. «Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». «Праведник за неправедных». Страдание и смерть, самое ужасное в истории человечества, которое случилось, оно произошло в Господе Христе, который не знал греха. Он умер вместо грешника бунтарского, виноватого. Он праведник за нас, неправедных. Петр проводит параллель с состраданием самым великим, смертью самой ужасной, которая может быть победой, самой большой, которая когда-либо произошла в истории человечества, спасение народа Божьего. Иисус Христос сделал это добровольно, потому что это был план Господа, установленный до основания мира. Христос сам об этом сказал в Евангелии от Иоанна. Он сказал, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. Таким образом, Иисус, прожив совершенную жизнь, безгрешную жизнь, жизнь, которую мы должны были прожить, и Он был распят, и грехи Его народа были возложены на Него на кресте. Он стал грехом, Он принял наказание, и Он умер на вашем месте. Мы должны были быть осуждены и провести весь в аду, но это не произойдет, потому что Иисус был наказан вместо нас. Гнев Божий к вам он весь нас крест, на кресте на Христа, а совершенная жизнь Христа вам подарена подарок. Таким образом, что когда Бог вас видит, Он смотрит на вас и видит вас Христа. Он видит совершенную жизнь Христа в вас. И таким образом Он вас принимает в раю. Не потому, что вы заслужили, но потому, что Иисус заслужил, но Он отдал вам свою жизнь, как ваш, как дар. Это значит, что все всю ложь, которую вы когда-либо сказали в своей жизни, всю зависть, которую вы имели, все плотские мысли, которые были у вас в жизни, все эгоистические поступки вашей жизни, худшее, что вы сделали в своей жизни, все это было снято с вас Агнцем Божьим Господом Христом в момент, когда вы покаялись в своих грехах и доверились верой во Христа. Это истина библейская, это Евангелие чистая, это доктрина слабая, искупление, искупление заменой, когда кто-то заплатил за вас. И это Петр уже сказал во второй главе, Он сказал, Петр сам понес наши грехи в своем теле на дерево. Вот оно. Замена, вот на замену, великий обмен, о котором Павел пишет в одном из самых четких стихов Нового Завета. Мы зачитались в послании Коринфянов 5:21. «Ибо не знавшего греха Иисуса, имеется в виду, Он, Бог, сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в Нем, во Христе, сделались праведными перед Богом. Мы можем сегодня стать праведностью Господа, праведниками, потому что Иисус нам дал эту праведность, потому что Он заплатил за наши грехи. Даже если Он не согрешил, Он отдал свою жизнь ради нас. И сотни лет до прихода Христа Исаия уже говорил об этом в 53 главе. Он уже сказал, что праведник должен будет страдать за неправедных. Он уже сказал, что эта победа будет принесена благодаря жертве праведника. Самая большая победа произошла благодаря страданию несправедливому нашего спасителя. Третье. цель цель страдания Христа. Посмотрите следующее, в 18 стихе Петр пишет, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Вот здесь подчеркивание, «чтобы привести вас к Богу». Помните, что Петр пишет к изгнанным в церкви Гонимой, которая покинула свои дома, которые сейчас буквально являются кочевниками, можно сказать, они беженцы буквальным образом, но и духовным образом. И здесь Петр пишет, что он нам дает нам причину, цель, он нам говорит, почему произошло жертва Христа, страдания. И цель – это чтобы привести нас к Богу. Это значит, что -то. чтобы все мы в этом мире через нас всех, нас всех Господь Иисус привел к Богу. Когда мы, к Богу, мы смотрим на Христа, и И когда мы понимаем, что Он понес грехи, и Он дал свою совершенную праведность, мы должны понимать, что Он открыл путь ко Христу. Это путь, который открыт сегодня, но который не существовал раньше. Всегда существовало между Богом и человеком, которая олицетворялась храмом и службой священников кто не мог приблизиться к Богу просто так, напрямую. Однако, по смерти Христа в Матфеи сказано, что занавес, который отделяла святое святых от всего в храме, она это порвалась на две части, сверху вниз, символизируя новый доступ прямой к Богу. Теперь, Доступ открыт. Мы все теперь, как Петр говорит, являемся священниками. В евреев к евреям также сказано, что мы можем прийти с уверенностью к трону милости. Это путь, который раньше не существовал, Но Иисус открыл этот путь и прочертил его благодаря своей жертве. Есть доступ мгновенный к Богу сегодня. Нет больше разделения. Нам, мы больше не нуждаемся. Никаких дополнительных жертв нет никаких больше не нужно больше за грех платить, потому что Иисус открыл этот именно поэтому Иисус является единственным путем к отцу, потому что никто другой, никакая религия, никакая система веры, никакая религия, никакие традиции не смогут оплатить за ваши грехи и дать вам праведность, которую вы нуждаетесь. Именно поэтому Иисус сказал что он сказал, и он не преувеличил, и не обманывал. Он сказал, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Таким образом, цель настоящая, Это чтобы, приходя к Отцу, мы, которые были преступниками и врагами, осужденными, чтобы мы были примирены с Богом благодаря этому пути, который Иисус открыл через Свою смерть и воскрешение. И к тому же в к евреям во 2 главе 10 стихе сказано, что Иисус является принцем на французском языке в соответствии с вашего перевода. Иными словами, он автор нашего спасения, лидер. идея, очень интересная идея, что это кто-то, кто идет впереди ваш. Кто-то, кто вас направляет и открывает все препятствия, который открывает путь и, и чертит прямую линию и он приводит лицом к лицу к Богу в этом он является лидером и автором нашего спасения вот она идея и здесь Петр здесь говорит что Братья и сестры, вы гонимы. Вы сейчас проходите через сложности и страдания, Христа ради, но продолжайте, следуйте по этому пути, не отвлекайтесь и не отворачивайтесь ни направо, ни, ни налево, потому что Иисус вас. Ведет. Он доведет вас к трону Бога и никуда больше. Поэтому продолжайте, не сдавайтесь. Вот что сейчас Петр говорит. Продолжайте, так как путь этот приведет вас только к Богу. И глагол, который используется в 18 стихе, технически, можно сказать, привести, а, это можно сказать, как кто-то знакомит, знакомит или представляет одного человека другому человеку. Это классическое слово в греческом, которое говорится в контексте царского, можно сказать царского двора, и там решает особый человек, кто пойдет и увидит ä, по, на, на прием к царю. И именно этот человек выберет, кто пойдет к царю и проговорит, поговорит с царем. Это может стать посредник своего человека, тот, который приводит. И здесь, друзья мои, никто не может быть представлен Богу, как только через Христа. Никто не может быть приведен в царский двор, сказать, можно так сказать, в его славу, в его присутствие и быть принят в царстве Божьем, если это не через Господа Христа, единственный посредник между Богом и людьми. И последнее, четвертое, победа, страдания. Посмотрите последнюю часть 18 стиха, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник, за неправедных, был умершлен по плоти, но ожив духом. Очень важно, понять, что термин, который использует здесь Петр, умершлен. Это буквально значит акт насилия, приводящий к смерти. Это значит, Петр подчеркивает физическую смерть Христа, да, но вместе со страданием экстремальным, которое ассоциируется со смертью Христа. Петр нам говорит здесь, Иисус по-настоящему умер. Его тело осталось безжизненным. Его сердце Остановилась. Его легкие перестали и дышать. И тело его охладело. Он по-настоящему умер. По Противоречие тому, что многие думают. Даже думают сегодня. Но Иисус был убит, можно сказать, болезненным способом. Он, умер. Он не был в коме, а потом вернулся к жизни благодаря свежести гробницы. Многие сегодня говорят, есть другие, которые говорят, что Иисус медитировал и через медитацию... Он, он смог приблизить свой край, уровень сердца к, к нулю, а потом, можно сказать, он вышел из гробницы, как ничего бы не ни произошло. Нет, Иисус по-настоящему умер, как Петр пишет. Он был умершлен по плоти. Когда римские солдаты, которые были экспертами в, 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 в распятии, они когда увидели, что он уже умер, они тогда поэтому даже не стали ломать им ноги, как они обычно делали с другими, другими людьми, которые вокруг Христа были распяты. Они это делали, чтобы люди умерли. Они ломали им ноги, чтобы люди, которые не могли умереть, они задохнулись. Когда они увидели, что Иисус уже был мертв, Им не было необходимости ломать им его ноги. Но по-любому они проткнули ему под ребром бок. И кровь, и вода выбр выбрызнули и вылились из его тела, таким образом гарантируя смерть Христа на кресте. Иоанн, 19 глава, 33 стих говорит, Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голени, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Иисус по-настоящему Ну Но вот он триумф. 18 стих написано в конце, «Но ожив духом». Петр Здесь показывает контраст и разницу между плоти мертвой. Во плоти он был умершлен, но он ожил духом. видите контраст. И это не имеется в виду о Духе Святом, потому как здесь нет а, использования классического потому что он, который бы использовал в греческом языке. И здесь же Петр пытается сказать, что то, что казалось потерей, проигрыша, что закончилось смертью Господа, люди казалось, что они проиграли. Он же ожил. Они убили его тело, но не смогли, не смогли убить Сына Вечного. Он духом был жив. Но Петр пишет в пассивной форме «Он ожив духом» мгновение ока. Иисус, тот, который на мгновение умер, «А э, э, «А ты ум. ты э, он имеет в виду момент разделения с Отцом. Потому как, когда Он был прибит на кресте и получил наказание за грехи, когда Иисус кричал, «Мой Бог, мой Бог, почему Ты меня оставил?» Дух, З... дух, конечно, мы понимаем, что он, он не по-настоящему умер, потому что дух его никогда не умирал, он был просто отделен от отца здесь, когда все грехи мира были излиты на него, в этом моменте для него это было настоящее отделение от Бога Отца, для него это было равноценное <coughs> смерти на кресте духовной. Но неверующие, которые живут Библия говорят, говорит, неверующие люди, живущие сегодня, они мертвы духовно из-за греха, потому как они отделены от Бога из-за этого греха. И духовно считаются мертвыми. Именно это было случилось со Христом в течение трех часов. Он умер духовно в смысле, что он был отделен от Бога. Он был духовно мертвым. Но его Дух Божий, конечно, жил. Посмотрите, Евангелие от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава. Нужно понять, что Иисус всегда называл Отца Бога Отцом, в исключении этого момента, когда Он был разделен с Ним на кресте. Но через какое-то время, после воскрешения, Он говорит к Нему «Отец!», потому что произошел конец этому разделению. Иисус отдал свой дух Богу Отцу никак. Он отдал ему как, как сын. Он, он наконец-то вернулся опять к Отцу. Посмотрите, 23 глава Луки, 44 стих. 44 по 46. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус... А, вот здесь разделение, смотрите, завеса. В этот момент описывается духовная смерть, когда Иисус понес на Себе грехи всего народа, и Бог его оставил, отвернулся от него, и Сын стал грехом. Он был наказан бесконечно за эти грехи, которые Он принял. И Бог отвернулся от Сына. Но дальше, 46 стих, Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче!» «В руки твои предаю Дух мой», Исия, сказав, «испустил Дух». В тот момент, когда миссия его исполнилась, искупительная, он опять ожил, и отношения с отцом были восстановлены, чтобы больше никогда не быть разъединены или разбитыми. Это триумф страдания Христа. Праведность удовлетворена, гнев Божий удовлетворен, спасение теперь открыто для всех людей и путь прочерчен очень четко, Дарая. И в заключении мы возвращаемся к первое послание Петра в Библии. Глава. И победа Христа была бы неполной, если бы Петр не, упо не упомянул бы Воскресение Христа и Вознесение. И победу славного Христа она не ограничивается просто искуплением своего народа. Она также включает в себя и другие истины славные, которые мы увидим дальше в 22 стихе. Прыгните, прыгните. Давайте перейдем с вами в 22 стих сразу. Стихи посередине мы на следующей неделе посмотрим. 22 стих Иисуса Христа, который взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Иисус воскрес из мертвых, Он победил смерть. Он воскрес, поднялся физически на небеса в Своем славном теле. Он, до этого Он предстал перед большим количеством свидетелей, больше 500 людей. Он остался на земле в течение 40 дней, потом он поднялся на небеса с новым прославленным телом, и он сейчас находится на небе, откуда он вернется. Его воскрешение гарантирует наше воскрешение. Его воскрешение гарантирует, что Бог воссоздаст тела каждого из нас. Каждое тело, друзья мои, каждое тело каждого человека, который доверился Христу, будет воскрешено и воссоздано заново. Новое тело, без греха, без болезней, бессмертное. Новое тело, которое будет готово жить вечно в присутствии Бога. Не только Иисус воскрес и поднялся на небеса, но все Ему было подчинено, включая ангела и власти и силы. Это имеется в виду демонам и другим творением в духовной области. Таким образом, послушайте, друзья мои, внимательно. Только Христос имеет и всю власть sorry, и, и, тут, и, и всю силу, uh, и весь контроль uh, над всеми uh, вещами, которые uh, когда либо были сотворены, вещи, которые мы видим, и вещи, которые мы не видим. Вы, вы нуждаетесь в Нем. Вы, вы нуждаетесь в во Христе в этой жизни и в вечности. Церковь. Будьте укреплены. Потому как Христос пострадал за вас, но его страдания не закончилось смертью, потому что именно благодаря его смерти, благодаря его страданию главный триумф был достигнут. В то время как сатана и демоны радовались, когда Христос страдал, самая большая победа была исполнена, и это мы с вами увидим на следующей неделе. Триумф Христа не останавливается там, где здесь он превосходит любое воображение. И мы это увидим с вами на следующей неделе. Но в конце концов, победа Христа гарантирует, что однажды Он лично, Он вас... Представит Богу. Поэтому нужно держаться за Него и доверять Ему. Держаться за вашу веру, держаться верными и продолжать. И смотреть на Христа. И только на Него, зная, что большая духовная победа ждет вас. И это благодаря Христу и Его страданиям и Его смерти. Помолимся. Господь, мы настолько благодарны, что страдания, которые Ты пережил, и и перенес на себе это страдание, это издевательство, гвозди, кровь, все, что Ты пережил ради нас, мы настолько благодарны Тебе, Господи. И мы знаем, что именно благодаря этому Ты прочертил для нас прямой путь, по которому мы можем идти и быть уверены, что однажды мы будем лицом к лицу с Отцом. Господь, я молю, чтобы наша вера была обновлена, чтобы наша надежда была также обновлена, и чтобы мы могли понять обещание Твоего Слова, обещание, что мы однажды увидим Тебя, и мы и мы будем в новых прославленных телах. А все те, кто ушли до нас, Господь, верующий в Тебя, они с Тобой, потому что Ты пообещал им, и мы их увидим тоже, потому что мы во Христе. Помоги нам, Господи, держаться за эту истину. И дай нам жажду к твоему, по Слову Твоему, чтобы мы могли продолжать и если предуганение, чтобы Слово Твое нас держало стоящими, Именем Христа мы молимся. Аминь.